0: Hi guys. Euh, vraiment, bien trop longtemps que j'ai une boîte, et vraiment pas assez longtemps que j'en Car j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc je vais vous dire les 10 choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt sur l'entrepreneuriat. Et vous, vous êtes jamais révolté contre ce travail vous... Non, non, vous pouvez pas. Ça un besoin, c'était... Il fallait, fallait que... Si on voulait manger, il fallait qu'on travaille. Pas comme maintenant, hein. Non, ça se révolte. En soi, c'est vrai que t'as pas besoin d'argent pour lancer ta boîte. Je pense que tu peux lancer ta boîte avec quasiment rien. Moi et Jean-Michel on est d'accord pour dire que c'est pas nécessaire un riche héritier pour lancer ta boîte. Après c'est aussi vrai qu'il faut dépenser de l'argent pour en faire. Donc en soi, même si t'as pas besoin d'avoir de l'argent pour monter ta boîte, c'est un facilitant. tout qu'on va pas se mentir quand tu lances ta boîte, l'argent c'est un peu le nerf de la carte quand même. La boîte elle tombe quand t'as de l'argent finalement. <rire> il faut bien que tu te payes, et il faut bien que tu vives. Mais je pense qu'un truc que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, même si on me l'a dit en soi, je n'en fait qu'à ma tête, c'est que tu vas certainement pas faire d'argent sous 3 à 5 ans. Un truc qu'on dit beaucoup dans le monde de la startup en vrai, parce qu'il y a un peu ce truc que dans le monde de la start -up, tu fais de et que du coup le temps que ton projet fonctionne Que ta preuve de concept soit aboutie Bah tu fais pas d'argent quoi Mais je pense que d'une manière générale Quand on entreprends c'est vrai Tu vas mettre un moment à apprendre à faire des erreurs elle est corrigée et en fait, vu qu'il n'y a pas foncièrement d'école pour entreprendre et que tu apprends sur le tas, bah il faut le temps de cet apprentissage. Du coup, je pense que ça, c'est quand même un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que pendant 3-5 ans, tu n'auras certainement pas de revenus et qu'il faut être capable de vivre pendant ce temps-là. Et en plus, à fortiori, euh, moi, un truc qui est arrivé, c'est que, euh, en soi, j'ai lancé ma boîte quand j'étais étudiante, donc déjà, genre, dans un contexte où j'avais une activité, etc. En soi, je me disais, bah, tu vois, j'ai le temps parce qu'au pire, j'ai mes études. Et si la boîte, elle marche pas, bah, euh, enfin, tant pis. Il quelque chose avec mes études. Mais c'est vrai aussi que j'étais quand même vachement pressée de faire de l'argent et que du coup, euh, l'urgence de faire de l'argent me poussait à me concentrer sur des trucs qui était très court terme, ça prouvait que je pouvais faire de l'argent et pas me concentrer sur des choses qui sur le long terme peuvent en faire. il y en a une très importante aussi c'est que le genre de boîte que tu veux lancer, genre l'industrie dans laquelle tu veux te lancer, ça va vachement influencer l'argent que tu vas faire. On va pas se mentir. Il y a des business models plus ou moins faciles. Déjà, il faut sachez que, au moi il y a deux types de projets entrepreneuriaux, il y en a plus que deux mais là dans ce raisonnement il y en a que deux. Lancer quelque chose qui n'existe pas ou cas, qui est un facteur innovant ou sinon créer une société qui est par exemple un coffee shop, il y en a plein mais tu t'en veux un toit avec un truc que tu vas etc mais tu as un marché qui existe et qui est très bien implanté, et as... Enfin, tu connais le business model, il fonctionne, il est là depuis longtemps, c'est vrai que quand tu te lances souvent, tu penses que forcément tu crées un truc qui n'existe pas, qui est complètement nouveau, que l'innovation c'est ça en fait, et créer un marché qui si ne va pas marcher, c'est simplement qu'il n'y a pas, pas d'autres besoin. Il faut bien y réfléchir. L'innovation, c'est pas une finalité, on ne sait pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a certaines industries, tu vois, dont on parle beaucoup, qui font beaucoup d'argent en peu de temps, comme tout ce qui est les e-business, et as énormément de gens qui te vendent des formations pour justement lancer ton e-business et faire beaucoup d'argent rapidement. Alors personnellement, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas forcément, non pas que... Je doute du fait que tu puisses faire beaucoup d'argent avec ces, ce genre de société. C'est juste que moi je questionne un petit peu le, le sens. En... Qu'est-ce que ça t'apporte en, en tant qu'être humain Qu'est-ce que ça apporte à la société de, de gérer ce genre de, de business Est-ce que c'est un truc qui va vraiment t'épanouir Parce que faire de l'argent, c'est pas une finalité en soi, selon moi en tout cas. Ça devrait être un, un vecteur de motivation, tu vois, c'est un moyen. Genre avoir de l'argent pour réaliser tes projets, c'est trop bien. Et il en faut, pour moi, si c'est le but de ton projet entrepreneurial, euh, bah, tu risques de te lasser, de ne pas tenir, parce que c'est quand même euh, compliqué d'entreprendre, il y a vraiment de vachement de, d'enjeux et d'obstacles, etc. Et si tu focus que sur l'argent, la quête les veines. Bref, même si ça fait rêver ce qu'on voit sur les réseaux, euh, les entrepreneurs à succès, besoin euh, de des formations pour devenir millionnaire, selon moi c'est quand même très vain. Et ce pas quelque chose auquel on devrait se raccrocher. C'est pas forcément des discours non plus on devrait, euh, auxquels on devrait se fier parce que ça donne aussi une, une mauvaise idée de ce qu'est l'entrepreneuriat et du... Ça donne l'illusion que c'est facile alors que ça reste quand même un chemin tortueux. Et ça demande quand même beaucoup de travail quoi qu'il arrive. Et je trouve que pour avoir la résilience de fournir cette quantité de travail, il faut le faire pour des bonnes raisons. Si l'argent, c'est une bonne raison selon toi. Grand bien de faire. je trouve qu'être euh, entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un peu un truc qu'on a vendu, je trouve, dans ma génération, je suis une 99, comme un nouvel Eldorado, tu vois, en mode euh, faut entreprendre, parce qu'en tant que salarié, il t'exploite, il exploité par un méchant patron. Bon, moi, la première, je serais culottée de vous dire qu'il n'y a pas des trucs cool dans le fait d'entreprendre, c'est vraiment un truc où moi, si c'était à refaire, je le ferais. Forcément, ça reste un parcours professionnel que je ne peux pas ne pas recommander en partie, parce que ça a été hyper gratifiant, épanouissant pour moi de le faire. Euh, J'ai appris plein de trucs et, euh, et je suis très reconnaissante d'en être là où j'en suis aujourd'hui et tout. Mais mmh. c'est pas une finalité, tu vois, c'est pas un Eldorado. Il y a aussi énormément d'inconvénients. J'en avais vachement parlé ça sur Tok et Instagram j'avais une série de, euh, des raisons de pas entreprendre. Parce que je trouve que c'est un truc dont on ne parle pas assez. Tu vois. Genre, il y a énormément d'inconvénients de... en vrai qu'on qu a complètement passé sous silence en disant ouais entreprendre c'est super. Tu vois genre quand tu es salarié, il y a une balance des plus et des moins qui est à un certain niveau. Et quand tu entreprends, pour moi, elle est au même niveau. C'est juste que c'est des plus et des moins qui sont différents. Tu vois. Il y a des avantages et des inconvénients. Au début, quand tu entreprends, c'est plus difficile de se lancer. Ça paraît plus précaire. T'as un qu'il il y a plus de risques. Parce que tu n'as pas de certitude que ça va fonctionner. Mais à terme, tu as aussi euh, un, une sécurité de l'emploi, selon moi, qui est que euh, tu ne te feras jamais licencié, et que euh, tout ce que tu produis, ça t'appartient, euh, et toute la valeur que, que tu crées, elle est à toi. De l'autre côté, quand tu es salarié, il y a la sécurité de l'emploi, de la fiche de paye tous les mois, etc. Le confort de, de se dire, euh, je, je serai payé quoi qu'il arrive, je vais pouvoir payer mon loyer, ce <rire> qui n'est pas mince à faire. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais dans un sens général. Genre moi, je, me, je sais que quand j'ai commencé à entreprendre, et en vrai, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui, qui disent que je suis auto-entrepreneur. auto-entrepreneur. Ça veut dire avoir une micro-entreprise, être en auto-entreprise, et c'est en fait un statut juridique. Les, les auto-entrepreneurs sont des gens qui ont des auto-entreprises, donc c'est des indépendants. Typiquement, quand tu es freelance, souvent tu es en auto-entreprise, puisque ça ne sert à rien d'avoir une structure plus large quand c'est juste pour une personne. En soi, et tout le monde est entrepreneur, tu vois, ceux qui ont une auto-entreprise sont entrepreneurs, au même titre que ceux qui ont des structures avec des centaines de salariés, les deux sont entrepreneurs mais ce n'est pas du tout les mêmes réalités entrepreneuriales. Et je pense que ça c'est très important parce qu'on fait souvent l'amalgame. Il n'y a, a pas du tout les mêmes enjeux quand tu es freelance et que tu t'auto-emploies en fait quelque part avec ton auto-entreprise, que tu vends tes services directement euh, à des entreprises ou quand tu décides de créer une entreprise avec laquelle tu vas salarier des gens et mettre en place un concept qui dépasse euh, ta propre personne. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, les deux c'est très bien, mais ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes réalités. Euh, c'est pas le même mode de vie non plus, c'est pareil, il y a des inconvénients et des avantages aux deux, clairement. Euh, mais je pense qu'il faut quand même y réfléchir parce que sur la durée, ça ne correspond pas au même profil. Genre, typiquement, Moi je pense que les gens qui aiment bien être indépendants, c'est des gens qui aiment bien être globalement assez seuls, seul, qui sont assez solitaires, qui aiment bien travailler chez eux, tranquilles en télétravail à leur rythme, qui n'ont pas forcément besoin de l'émulation d'un travail d'équipe, de venir dans un bureau ou quoi. Si quelqu'un qui a besoin de fédérer euh, aussi autour d'un concept, si tu un projet qui est plus global, qui est pas euh, simplement, c'est pas péjoratif, mais qui n'est pas simplement une volonté de subvenir à tes propres besoins. Bah là tu vas passer du côté d'une structure et du coup effectivement ça confirme ce que j'ai dit au début c'est que tu vas mettre longtemps à pouvoir te payer toi là où en indépendant euh, ce que tu encaisses, c'est à toi. En entreprise classique quand tu commences à salarier des gens et que tu vas avoir un concept qui est plus global qui prend plus d'ampleur c'est aussi beaucoup plus long à faire fonctionner, ça demande beaucoup plus d'énergie, c'est pas du tout le même métier parce que du coup tu fais plus de l'opérationnel en vrai tu fais de la gestion, tu fais de tout sauf ce pourquoi pour ta société est payée à la base tu vois par exemple, tu fais très peu de vidéos, moi je fais très peu de production vidéo à proprement parler parce qu'au final, ma valeur ajoutée dans l'entreprise, elle ne se situe pas sur l'opérationnel. Alors que c'est un truc que j'aime bien faire, hein. si j'étais freelance, tout, si j'étais toute seule, tu vois qu'il n'y avait pas forcément le média par exemple, et que j'avais juste mes réseaux, bah, je pourrais passer de mon temps à faire de la créa et de la production vidéo. Et euh, je pense que ça me ferait kiffer, mais en même temps, euh, moi je sais que j'avais besoin aussi de ce sens plus global. Enfin, en fait, je fais les productions que j'aurais aimé avoir quand j'étais au lycée, tu vois, genre les, les interviews que j'aurais aimé visionner parce que je trouve que ça fait sens et moi ça m'apporte quelque chose de me dire qu'on peut aider des gens avec ces formats-là et c'est aussi un truc qui est très stimulant tu vois genre c'est des nouveaux formats, enfin il y a toujours du renouveau, il y a plein de challenges que j'aime bien ça me met un cadre aussi l'entreprise, euh, les employés, l'équipe et tout ça me met un cadre dont moi j'avais besoin parce que je pense qu'en indépendant je me serais un peu laissé couler tu vois je pense que j'aurais un peu eu tendance à, à rester dans mon canapé euh, toute la journée à rien faire un jour sur deux c'est vraiment toi et ta volonté pour te motiver à faire plus et c'est dur alors qu'en vrai quand t'as une équipe bah t'as de la discipline parce que tu veux avoir la discipline pour ton équipe tu n'as pas une société pour le statut social que ça te confère c'est stylé d'être chirurgien mais ça veut pas dire que j'ai envie d'avoir sa vie tu bah c'est un peu pareil en vrai genre ça, ça devient ça devient l'idée de devenir entre de monter ta boîte il y a derrière après il faut, il faut avoir la personnalité pour apprécier aussi tu vois et dans la vie d'une manière générale dès que je disais j'allais ma boîte les gens étaient là, ouais et tout ils étaient un peu, tu sais, ils étaient admiratifs, les gens un peu genre de ma tranche d'âge en mode putain c'est courageux machin ce qui est très drôle parce que globalement euh, j'avais un peu le sentiment que pour la tranche d'âge supérieure, les gens qui étaient plus âgés que moi tu vois genre qui avaient 40 50 ans eux ils regardaient ils avaient plutôt un regard euh, méprisant c'est tu sais, en mode une petite jeune qui sait pas ce que je et que en vrai avec le recul je comprends parce que factuellement c'est vrai je savais pas du tout ce que je faisais bah, bah. t'es complètement en roue libre et c'est normal parce que c'était début genre vraiment je savais j'avais aucune foutue idée de ce que je faisais enfin socialement c'est toujours stylé tu vois de dire que t'as ta boîte euh, quand t'arrives que tu rencontres de nouvelles personnes et tout enfin, c'est des trucs où euh, ça flatte ton ego tu vois mais est-ce que c'est vraiment pourtant une bonne raison pas vraiment parce que c'est encore une fois c'est super vain tu vois c'est pas une bonne raison d'entreprendre que de vouloir flatter ton ego au contraire pour entreprendre il faut accepter d'essayer de euh, des trucs que tu sais pas faire d'échouer un maximum et de recommencer en fait donc quand tu lances une boîte et que ça met un peu de temps au début c'est que euh, c'est qu'à chaque fois que tu vas voir quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps ou, ou de la famille à Noël ou des trucs comme ça on va dire mais du coup euh, tu fais quoi à côté ah ouais, c'est bon tu vas commencer à va te payer ouais ah mais c'était pas un hein, projet pour tes études tu vois genre t'as des questions comme ça qui, qui rendent vachement dérisoire sur quoi tu travailles en fait qui euh, piétinent littéralement ton ego être entrepreneur c'est stylé sur le papier c'est pas stylé dans la vraie vie, ça devrait pas avoir le statut social que ça a, mais ça c'est pas un secret, il y a énormément de professions qui ont un statut social perçu qui est super euh, élevé, alors y en a d'autres genre pas du tout et elles le méritent nettement plus. Typiquement euh, les acteurs aux avant-premières ils sont applaudis pour euh, le travail qu'ils viennent d'accomplir, t'applaudis pas un soignant qui vient de soigner quelqu'un parce que c'est juste son travail, mais en fait c'est pareil tu vois c'est qu'il y a une différence entre la valeur perçue pour la société et la valeur réelle et je pense qu'in fine ce qui t'apporte vraiment quelque chose en tant que personne c'est la valeur réelle, c'est ce que tu as l'impression vraiment d'apporter au monde et aux gens. Un autre truc c'est des conseils pratico-pratiques que vraiment j'aurais aimé qu'on me donne avant. Il y a trop de trucs genre juridiques à savoir quand tu montes ta boîte vraiment c'est aberrant. La première chose à savoir c'est que si tu veux lancer une activité et que tu n'as pas besoin d'acheter des grosses machines ou de faire des très gros investissements, euh, par exemple, euh, je te dis n'importe quoi, si tu veux euh, ouvrir une boulangerie, tu vas faire des très gros investissements et là, ok, c'est logique d'être en, en structure de société. Donc SAS, SARL, ce que tu veux, mais une vraie société qui paye de l'impôt sur les sociétés. Là, ça fait sens. Par contre, si tu lances une activité qui est dans le service, l'artisanat ou quoi que ce soit qui va avoir des investissements qui sont quand même assez faibles, ça vaut vraiment, vraiment pas le coup d'avoir une structure juridique qui paye de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Il vaut nettement mieux commencer par une micro-entreprise. Parce que les micro-entreprises, c'est vraiment juste pour se salarier soi-même. En vrai, il faut que tu le vois comme ça. C'est juste pour pouvoir encaisser les clients et te payer. En fait, les versements sont directement sur ton euh, compte bancaire à toi. Et déclarer et payer tes cotisations euh, à l'État. Euh, donc, ça simplifie quand même vachement le système. Tu n'as pas besoin de payer un expert comptable pour faire tes, tes bilans de fin d'année, etc. Tu n'as pas besoin de payer non plus pour ouvrir la société. C'est hyper simple. Euh, la gestion est beaucoup moins lourde. Le seul inconvénient par rapport à une structure de société, c'est que tu ne peux pas récupérer... Euh, en gros tu ne peux pas faire passer des, des, des trucs en charge. Typiquement aujourd'hui moi si j'achète une caméra, je vais le passer en charge. En gros je peux récupérer la TVA déjà, euh, du matériel et après derrière je peux... Euh, ça, ça va réduire nos impôts sur la durée. Parce que du coup ça va augmenter nos charges et donc la balance entre nos charges, les sorties d'argent et les rentrées va être plus élevée tu vois donc tu peux potentiellement acheter plus de trucs euh, quand tu es en société mais ça vaut vraiment pas le coup pour autant au début vraiment d'ouvrir la structure. Moi, pour le, la petite histoire, j'ai lancé, la, enfin, j'ai ouvert la SAS euh, parce que euh, je voulais récupérer la TVA d'une prestation que j'avais payée. Il y avait quand même genre 3 000 euros de TVA et je voulais la récupérer pour l'avoir en trésorerie. Euh, mais en fait, c'était une très mauvaise raison parce que je n'avais pas, pas besoin de la liquidité en soi, tu vois, j'aurais très bien pu vivre sans. Et derrière, l'entretien de, de la structure juridique, ça a été un casse-tête, vraiment une angoisse des dépenses d'argent, etc. Ça valait pas le coup tu peux être en micro-entreprise jusqu'à 76 000 euros de chiffre d'affaires quand tu vends un service, et je crois que c'est autour de genre 140 000 euros de chiffre d'affaires quand tu es dans l'artisanat ou des trucs comme ça, dans des secteurs où tu as des dépenses aussi parce que tu achètes du matériel et des trucs comme ça. tu vois. Pour tout ce que tu peux faire depuis ton ordinateur, c'est 76 000 euros de chiffre d'affaires, et tu peux pas l'avoir pour plus de deux années consécutives, donc ça veut dire que tu as le temps de voir venir devant toi euh, quand tu fais ces montants là tu vois tu as largement le temps de le voir venir et du coup potentiellement là tu passeras en structure de société parce que ça vaudra le coup à ce moment là et tu auras aussi l'argent de le faire correctement tu vois parce que moi par exemple la société elle a été créée n'importe comment enfin alors en recréer une nouvelle parce que ça a été mal fait parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais et j'ai pas payé un cabinet d'expertise comptable pour le faire donc si vous voulez euh, vous lancer dans une activité entrepreneuriale commencez par avoir une micro-entreprise demandez l'ACRE ceux qui ont déjà été sur euh, autoentrepreneur.ursav.fr savent tu demandes l'ACRE, ça te permet d'avoir une réduction des cotisations sociales, tu passes de 22 à 11% et tu ne demandes pas le prélèvement libératoire, à nouveau, ceux qui savent, savent. Le prélèvement libératoire c'est pour payer tes impôts euh, comme euh, les salariés sont prélevés sur la fiche de paye des impôts maintenant, bah c'est pareil, sauf que quand tu es en auto-entreprise, il euh, y a des, une réduction du calcul de tes impôts parce qu'ils partent du principe que tu as des dépenses en tant qu'entreprise et du coup il y a un abattement euh, d'un certain pourcentage. Faites-moi confiance, ne prenez pas le prélèvement à la source si vous allez faire moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires, et franchement sur les premières années euh, c'est très rare de faire plus. Et donc une fois que vous avez dépassé les paliers, ce que je vous souhaite, touchons du bois tous ensemble, c'est euh, à seulement à ce moment-là que vous allez créer une société et faites appel dans ce cas-là à un cabinet d'expertise comptable. C'est très important, pas des avocats du droit des affaires ou que sais-je, c'est pas leur métier, c'est le métier des experts comptables que de créer des structures juridiques adaptées à ton activité et de t'aider à optimiser Fiscalement et tout ce que tu veux, la structure et ton activité. Ça fait mal au cul, tu dépenses quelques milliers d'euros, mais faut le faire, bien. Si jamais vous écoutez pas ce conseil, vous en faites qu'à votre tête, il y a des sites sur lesquels tu peux créer ta société, euh, genre des SAS avec des statuts un peu simplifiés, tu vois, pour genre littéralement 400 balles. Euh, moi, je l'avais fait sur euh, jurissociété.com. Je vous le conseille pas, en soi, pas parce que le truc est pas bien, mais parce que euh, ce ne sera pas fait sur mesure, quoi, et que ça mérite quand même d'être fait sur mesure par un professionnel. Après, euh, si comme moi, vous en faites qu'à votre tête, je crois que c'est les moins chers du marché. Et enfin, la dernière chose, c'est que si t'es vraiment déterre, en vrai, laisse rien et personne te faire changer d'avis. Il n'y a pas de raison que tu changes d'avis si tu sais que c'est ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Euh, en vrai, euh, moi, j'ai réalisé plus tard genre, euh, que c'était ni courageux, ni ce que tu veux, c'était juste que profondément, c'est ce que j'avais besoin de faire. C'est ce qui m'animait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était logique pour moi et facile de le faire en soi, de me lancer et tout. Non pas que le, le chemin n'a pas été difficile, si... Il l'a été, mais c'était juste naturel pour moi d'entreprendre et, et, et j'allais pas me laisser décourager. tu vois Je pense vraiment que quand tu as en fait, la, la petite flamme, quelque part, euh, ça coule tout seul. C'est cette fameuse phrase d'Oralson euh, pour, pour faire un définit, tu juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est hyper vrai. À un moment donné, euh, bien sûr qu'il y a des gens qui vont te dire que tu n'es pas capable ou, euh, ou qui vont te prendre au sérieux et tout ça, mais si tu t'arrêtes à ça, c'est que ben, certainement ça ne les mangeait pas assez ou que t'étais pas assez déterre, ou que peut-être c'était pas ta vocation, parce que si ça l'est vraiment, euh, si ta petite flamme elle euh, brûle assez fort, il si n'y a rien qui va te décourager. Et je pense qu'il faut vraiment euh, écouter ta petite voix pour le coup et aller au bout euh, de ce qu'elle te dit et de l'expérience que as envie de mener, parce qu'en fait euh, c'est un truc sur lequel il faut vachement dédramatiser, te dire que même si c'est un énorme fail, T'auras appris plein de trucs, tu vois, genre ta un hôtel crash, ouais, oui. tant que tu t'es sécurisé un minimum euh, que tu peux payer ton loyer et manger, t'as euh, rien à perdre, t'as rien à perdre parce que euh, parce qu'au contraire t'as tout à apprendre et que c'est en tentant ce genre d'expérience que tu vas apprendre des trucs que t'aurais jamais appris autrement sur toi-même, pas seulement sur des questions techniques, mais aussi sur toi-même, sur euh, qui t'es, qui tu veux être, qui tu veux devenir. Après c'est peut-être facile à dire parce qu'en soi moi quand j'ai réfléchi c'est aller exactement là où je voulais que ça aille. Et un truc dont je me suis fait la réflexion c'est que chaque année j'arrivais à la vision que j'avais l'année d'avant. Alors là maintenant je suis exactement au stade où la moi d'il y a un an voulait arriver. Quand j'ai commencé je pensais que j'allais être millionnaire et acheter un appartement sur l'île de la cité euh, en deux ans. <rire> Pas du tout que nenni mais euh, sur les projets qu'on met en place etc tu vois sur l'évolution des choses euh, à n-1 bah c'est là que je voulais qu'on atterrisse et c'est extrêmement euh, gratifiant et épanouissant de voir que, que tout se développe euh, comme tu le souhaites et que les projets avancent et que malgré tous les aléas tu tu vas dans la bonne direction, en tout cas celle où tu voulais aller. On t'a un peu poussé dans tes rangs, tu vois, en tant qu'être humain, et tu vas quand même vachement te développer, je trouve. Je pense que je suis une bien meilleure version de moi-même maintenant qu'il y a 5 ans. Bon après, juste, ça s'appelle juste grandir à la base, hein, mais forcément j'ai dû me développer sur plein de trucs en tant que personne sur lesquels je ne me serais jamais penchée euh, dans un autre contexte. tu vois, Parce que, encore une fois, dans l'idée de vouloir vivre de mes projets, bah, ça m'a challengée à faire plein de trucs, en fait. Et je pense que ça, c'est un apprentissage qui, est, qui vaut tout l'or du monde, qui est hyper précieux et que, parlons pratique au pratique, que tu pourras revaloriser dans le monde de l'entreprise si jamais ça ne fonctionne pas comme tu le veux, tu vois, donc... Euh... bélier de